0: Buenos días, Yaro.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, aquí con problemas con mi celular, pero estamos ya...
0: Ah, me, al... me da mucho gusto. Oye, Yaro, a ver, platícanos tú de dónde eres originario. Oye, ponle la, la musiquita de... Platícanos de dónde tú eres, Yaro.
1: Yo, yo soy colombiano.
0: ¿De qué parte de Colombia?
1: Yo nací en la capital de Colombia, que es Bogotá.
0: En Bogotá. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que te viniste para acá, Yaro?
1: que eh, en este país yo llevo un total de 15 años ya.
0: Órale. Eh, estamos hablando de que 1900 qué, Para no, que no me hagas hacer matemáticas. 15 años, eh, 98.
1: 98, exactamente. Sí.
0: 98, hasta eso que soy buena para las matemáticas. Ajá. Oye, ya lo dije. <risa> ¿Y qué estabas haciendo allá en, en Colombia? ¿Qué te, ¿Qué te empujó a venir a probar? Fortuna acá a los Estados Unidos
1: Pues no Yo vine en un intercambio Estudiantil Ajá. Entonces vine a hacer el último año de, de, Del bachillerato que es de high school El último año de high school
0: ¿Y cómo lo hiciste para encontrar esa oportunidad? Oye?
1: Eh, fue como Por una compañía Una compañía que hace intercambios Entonces pues prácticamente una, una persona de aquí se va para Colombia y viceversa, o cualquier otro país. Oh. Entonces son compañías que hacen intercambios estudiantiles y hay muchas familias que, que quieren que uno se venga para acá o viceversa.
0: Oye, ¿y nunca se no. te ocurrió que fuese un, un, este, una estos de abuso sexual, de que te quisieran <risa> explotar sexualmente, porque a veces <risa> sucede así, ¿no?
1: Pues sí, no, pues bueno, eh, con la familia leímos la historia de la compañía y se veía bastante legítimo, pero es cierto, tienes toda la razón, siempre hay... Compañías que, pues que tienen sus mañas, ¿no?
0: Oye, Yaro, ¿a qué te dedicas ahorita? El indocumentado. ¿Me oyes? Sí. sí. ¿A qué, ¿En qué te ocupas? ¿Cuál es tu ocupación en este momento?
1: Ingeniería de audio, entonces trabajo en una estación de radio aquí en Burbank.
0: Oh, qué, qué buena onda. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando ahí?
1: Cuatro años, tres años y medio más o menos.
0: Bueno, sí. y platícanos, oye, cuando te viniste para acá, ¿creíste que era temporal o qué?
1: Eh, sí, pues se supone que era un año, se supone que yo venía por un año, pero después me, me salió la oportunidad de estudiar la universidad en este país, en el estado de Pensilvania, entonces me fui para Pensilvania a estudiar la universidad
0: pero oye cómo haz cuenta con quién estabas viviendo aquí cuando te viniste en el con local? una
1: familia son familias que prácticamente abren las puertas para, para estudiantes que quieren que quieren venir de intercambio uh
0: -huh. latinos ¿Sí? o,
1: o no, no 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 anglos. no son son anglos
0: y qué tal y, y hablabas inglés no para nada nada Eso nada ahí, cero
1: no ese es uno ese es uno de los propósitos el propósito es uno venir para acá y, y pues aprender el idioma y también la gente que va a otros países de intercambio de pues, propósitos... Bueno, la mayoría de las veces es, es aprender el idioma.
0: ¿Y qué, cómo te trataron en esa casa?
1: Muy bien, la verdad me trataron muy bien. Este, pues, al principio fue difícil porque yo no hablaba el idioma, entonces poco a poco lo fui, lo fui aprendiendo. Y la relación pues, fue mejorando, pero el trato fue impecable, la verdad.
0: ¿Quiénes vivían ahí, en esa eh, casa? Pues era una familia que
1: era el papá y la mamá y... Tres hijos. Ellos tenían otros hijos que ya estaban en la, en la universidad y no vivían ahí, pero eran tres tres, este, pues tres hijos que vivían en ese momento. Eh, bueno, ¿Tres
0: hijos varones?
1: Eh, dos varones y una niña.
0: ¿Y qué, qué edades tenían?
1: Eh, el mayor tenía mi edad, que también estaba en el último año de, de, de preparatoria, de bachillerato. Eh, la niña tenía como 12 y había un niño como de 6, 7 años.
0: Ah, oh, ok. ¿Y te adaptaste bien entonces a esa familia?
1: Sí, pues yo creo que cuando uno uno se va a vivir en una familia así, pues va completamente abierto a cualquier experiencia, ¿no? Entonces, este, sí, la adaptación fue fue sencilla con, eh, con excepción del lenguaje, que obviamente me tocó aprenderlo poco a poco.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era tu mamá contigo en tu casa? ¿Eras de esos niños que te hacían todo y tuviste que llegar acá a cooperar o...?
1: No, al contrario, eh, no, en mi casa mi mamá, pues nosotros.
0: Nos educó <risa> nosotros, bien. Ay.
1: Sí, nos tocaba hacer aseo, lavar los platos todos los días, cocinar un poquito, eh, y siempre estábamos en transporte público. Entonces, cuando llegamos acá, creo que fue más sencillo, porque aquí había carro, aquí había muchísimas
0: más comodidades. ¿Cuántos hermanos tienes tú, ya Yo tengo un hermano. Un hermano, entonces nomás, los dos hombres, entonces los dos, eh, su mamá los enseñó a ayudar en la casa.
1: Sí, exactamente. Ah, oh, pues qué exactamente. bueno. ¿A qué
0: se dedicaba tu mamá?
1: Mi mamá es maestra, mi mamá es maestra. ¿De, de... primaria, No, bueno, mi mamá es, es ella lo que dice es etnó.
0: Etnolo... no nos
1: dejes a la mitad de la historia. Las culturas, tra... Las culturas a través de la música, entonces es maestra de la cultura y de la música en Latinoamérica.
0: Órale, oye, ¿no no habrá la posibilidad de que la entreviste?
1: Sí, un día, estos, un día ¿Eh, de estos.
0: ¿Está en Colombia ella?
1: No, ella vive ahora en la Ciudad de México. así se la puede llamar un día No de... me
0: digas, oye, sí. qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en México?
1: Oh, ya lleva, lleva bastantes años. Eh. Ella lleva más o menos, no, más o menos, uh, no, bueno, lleva como 15 años más o menos. O sea, más ella, un... ella se mudó. Sí, porque... Es que lo que pasa es que nosotros de Colombia nos mudamos a México y después nos vinimos para acá El intercambio ah. fue realmente hecho desde la Ciudad de México
0: oh, Oye, ¿y este y tu hermano dónde está? ¿También acá o allá en México?
1: Mi, no, mi, mamá, mi hermano vive en Nueva York
0: oh, ¿y, ¿Y tú por qué te viniste acá? Bueno, ¿California te tocó cuando el intercambio?
1: No, no, el intercambio fue en, en el estado de Iowa
0: Wow. Sí, después, ¿Cuántos hispanos había en Iowa en ese tiempo? Nadie.
1: Exacta, exactamente uno, yo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te parecía? Oye, cómo te veía la gente, cómo te trataban en fuera de la familia, porque obviamente, pues llegas a la casa, se tiene que portar buena onda contigo, pero cuando sales al exterior, ¿cómo te trataba la gente?
1: Eh, pues mira, bueno, la, gente, la mayoría de la gente era bastante, pues bastante respetuosa. Uh -huh. eh, obviamente ya en la, en la escuela llega un momento que todo el mundo sabe que tú es, estás ahí por un, por un intercambio uh -huh. Y este y pues te tratan bastante bien, te hacen preguntas El problema es que al principio pues el, el lenguaje no lo dominas Ajá. Y, y es, este, es un poco complicado comunicarte
0: ¿Por qué tu mamá no decidió emigrar hacia los Estados Unidos? ¿Por qué se quedó ahí a la mitad bueno, del camino?
1: A ella no le gustan mucho realmente los Estados Unidos, ella viene de vacaciones, pero después de eso, no, no, ella realmente no. Ni mi mamá ni mi papá gustan mucho de Estados Unidos, yo creo que por la política. Pero oh. ellos vienen de vacaciones y, y son muy felices regresando a sus a sus casas.
0: Oye, ¿y tu papá a qué se dedica?
1: Él es doctor en Colombia, ellos están divorciados, pero él es doctor en Colombia.
0: Ah, ¿y por qué tú no fuiste doctor?
1: <risa> pues quería cuando era chiquito, quería ser con mi papá, pero después no se me dio. No sé qué pasó.
0: <risa> ya, no, lo, se, se van presentando otras oportunidades y se va uno desviando de las metas originales. ¿verdad? Oye, y, 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 y tu papá, eh, y tu mamá se volvió a casar en, en México o no?
1: No, mi mamá no, mi mamá es completamente casada con su carrera. Ya todo lo que hace es, este, es por su carrera y por sus, pues, por sus proyectos. Y mi papá sí se casó y él tiene una hija.
0: Es tu media hermana. de ¿Cuántos años que, tiene ella?
1: Que es mi media hermana. Ella tiene como 21 años. Ya no está tan joven. ella se divorció hace rato ya.
0: No, no, no está tan joven. No, <risa> ¿Qué, no qué, está sí está joven. Pero no es una, no es una niña, pues... No, no, no. no tiene 10 años, pues... No, no es una baby. No, ya está grande. Oye, este... ¿Y, y acá cómo fue que...? decidiste quedarte, ¿Cómo te, ¿cómo te salió la oportunidad? O se vienes por un intercambio, en eso tienes la visa, la compañía no te quiso regresar, oye, ya, ya se te acabó tu contrato para Juárez. Eh, eh, no, sí, exactamente,
1: después del año del, del año del intercambio estudiantil, ellos prácticamente, pues tú tienes que regresar, yo regresé, pero en mi último semestre uh -huh. pues, estuve aplicando a varias universidades y tuve la oportunidad de, pues de... Pues de sacar una ayuda económica es que aquí hay muchas ayudas económicas para ir a la universidad lo que pasa es que hay que averiguar y toca pues preguntar mucho, no es fácil pero yo realmente creo que que todos los estudiantes pueden recibir algún tipo de ayuda económica para ir a la universidad en este país entonces a mí me salió una oportunidad en Pensilvania uh -huh. pues después de estar en Iowa obviamente se me acabó el intercambio eh, estudiantil eh, regresé y después tuve la oportunidad de sacar esta pues como una beca que me dieron para estudiar en, en, en Pensilvania.
0: Te estaba yo diciendo que las oportunidades ahora se han reducido mucho para las personas por esta crisis económica que tuvimos, la de en educación, oye, de Exacto. cerrarle las puertas a los que no son ciudadanos. Pero bueno, platícanos tú, entonces tú te vas a Pensilvania y eh, allá, oye, ¿qué, ¿qué fuiste a estudiar allá?
1: Eh, yo estudié en, en Administración de, de Empresas, como Negocios Internacionales.
0: Ajá, y luego, oye, ¿qué tal te trataron por allá?
1: Pues muy bien, los cuatro años de carrera pues también me trataron bien este también fueron un poco complicados uh -huh. ya que pues, no sé, el primer año, el año del intercambio estudiantil, pues, fue más de aprender el idioma, de juego, ¿me entiendes? De, ja, 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 de la sí, rico, ajá. exactamente. Pero ya los años de universidad fueron un poco más complicados. También, obviamente, el inglés era más académico, entonces, sí, los primeros dos años le dio un poco más de problemas.
0: Para escribir, Pero, además, tus reportes y todo eso, ¿no?
1: Exactamente, es escribir después ya, no sé, eh, eh, materias como matemáticas física y materias que requieren pues unos términos un poquito más complicados. Uh -huh. Sí, sí se me hizo complicado al principio, pero pero lo bueno que fue que puede salir adelante.
0: ¿Agarraste alguna novia que te ayudara? Pues sí, un par de ellas, <risa> 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 Que te hacían la tarea, ¿no?
1: <risa> me ayudaban, yo les ayudaba con el español, ellos me, me ayudaban con el resto.
0: Oye, ¿y qué, y, y qué tal? Yo te quiero preguntar algo. Uh, el ser de Colombia hace algunos años era así como cómo cómo te miraba la gente cuando decías de Colombia.
1: Pues Todavía yo creo que todavía tiene esa. Pues ahora ya le eh, estamos
0: quitando la fama aquí en México.
1: Pues se le está, sí se le está quitando la fama pero la novela las novelas siguen haciendo siguen haciendo esa fama un poco presente no. Sí, creo que creo que que no sé nunca se va a quitar esa pues esa no sé esa nube. Uh -huh. la, primera, la primera cosa que la gente piensa cuando tú dices que eres colombiano es obviamente, no, saca la droga, ¿dónde está la droga?
0: ¿Y, lo, y no traes? Eh, no, pues ojalá, <risa> si no ya hubiera comprado la estación. Oye, no, no you know. <risa> qué barbaridad, y este yo yo me imagino que eh, en este tipo de estados a los que ibas así, Pensilvania, y te decía oh, ¿de dónde eres? <risa> eh, de Colombia, mm, uh -huh. inmediatamente algún, aunque no dijera nada, ¿no?
1: Sí, sí, mucha gente se imaginará cosas que no, pero bueno, ¿qué va a hacer uno, no? Bueno, Cada
0: quien tiene... y a ver, platícanos, ¿cómo fue cómo, cómo fue la, la primera novia? ¿Cómo le hiciste? ¿Fue por necesidad o, o, o realmente hubo ahí atracción de alguna chica?
1: No, siempre es atracción, no, siempre son, pues, fue más bien, honestamente yo estaba más concentrado en los estudios, entonces fueron más como amigas que tuve y eso.
0: Pero te ayudaban, te ayudaban.
1: Eh, pues sí, siempre había un tipo de, de ayuda. Qué,
0: qué bueno. Oye, ¿y ¿cómo, cómo te recibían las familias de tus amigos y todo? este, bien, ¿Eras totalmente bienvenido o había cierta, cierta reserva?
1: Ah, yo creo que es como todo. Siempre hay gente que lo quiere a uno y hay gente que, que lo rechaza. Entonces, la gente que obviamente pues, le abre las puertas siempre fue siempre fue muy bueno conmigo siempre me ayudaron me presentaron con la familia y siempre hay gente que pues que no gusta de uno por cualquier razón no siempre hay gente que pues es como todo estamos aquí en California acaban de pasar las elecciones y nos damos cuenta que hay mucha gente que no les gusta que personas de otros países vengan aquí a, a exprimir ciertas ciertas oportunidades Ajá. pero pues eso es inevitable no entonces siempre uno se concentra en la gente positiva en la gente que quiere ayudarle en la gente que quiere salir adelante y yo como la mayoría de los latinos aquí, pues estamos aquí para, para superarnos, para mejorar uh -huh. No tenemos ninguna intención negativa, ¿no? Oye,
0: entonces, bueno, platícame cómo le hiciste entonces tú, haz de cuenta Ya te, cuando te, te saliste, te regresaste a Colombia Luego agarras la oportunidad en la universidad Y te dieron visa de estudiante por cuatro años
1: Me dieron visa de estudiante por cuatro años, exactamente Yo me gradué y después me dieron un permiso de trabajo por un año a uno le dan un, un permiso de trabajo como para hacer un, un internship, que es el, el año ese, pues como de práctica, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y yo lo que hice fue irme a Nueva York, y ahí estuve en ah, Nueva de, York. <risa> Pero en Nueva York, este pues honestamente, como dicen en inglés, I overstayed my visa. Me quedé más de lo permitido.
0: Oye, por qué no te quedaste en Nueva York y te viniste a California?
1: Eh, bueno, eso ya es otra historia Porque yo en Nueva York eh, Conocí a la persona que es mi esposa hoy Y ella es de aquí, de Los Ángeles Y es por eso que nos vinimos para acá Ciudadana eh, Bueno, sí, ella nació aquí, sí
0: Órale, oye Y te, este, te propusiste ese objetivo Digo, tenías en mente Bueno, si me voy a casar, me caso con alguien Que, que sea de por acá O, o nunca pensaste en, en el Estado migratorio de Para cómo no, resolver tu situación
1: la verdad que nunca pensé en eso, en Nueva York estuve trabajando, eh, nunca tuve problemas. El único, y creo que mucha gente en este país que a lo mejor no tiene algún tipo de estado migratorio legal, eh, tiene trabajo, tiene negocio, tiene una vida muy muy buena, con la excepción de que no puede salir. O bueno, puede salir, pero no puede entrar, ¿cierto?
0: Y, y bueno, oye, no, yo, yo siempre me he pensado, no vives con la angustia de que si una patrulla va manejando atrás de ti, aunque vayas manejando bien de que tu corazón lata rápidamente o qué tal si descubren que mi seguro social no es del bueno, ¿no tienes esa angustia? ¿O, no, o,
1: o estabas tan
0: a gusto en Nueva York que dijiste, vale, cacahuate, ¿para qué me preocupo?
1: Exactamente, creo que a mí nunca me, no, no, no me importó tanto, yo siempre tuve una una, una una licencia de conducir válida, y tenía un, un número de su, un número social, uh -huh. porque lo saqué cuando estaba en la universidad, o sea, yo, yo tenía un número de social que es válido, ah. y, y tenía una tarjeta de conducir siempre válida, siempre al día, y honestamente jamás me preocupé por eso.
0: Qué buena onda, bueno, y luego, ¿dónde conociste a tu, a tu esposa? Eh,
1: porque, pues en la ciudad de Nueva York nos conocimos, ella estaba estudiando una maestría, uh -huh. y en un trabajo, yo estaba haciendo un trabajo de audio en una, en un, este... Pues en un, Era como un bar, un, un club Y ahí nos conocimos
0: ¿Y cómo es que te fuiste de la administración de negocios al, al esto del audio? Yo creo que por mi mamá
1: siempre, siempre me gustó el arte Y la música Entonces la carrera universitaria de negocios Era más bien como, como para tener ese respaldo uh -huh. eh, Y para tener ese conocimiento básico De lo que es negocio Y, 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 y el mundo pues, financiero Uh -huh. Pero después de la universidad yo sí, sí me he metido de lleno a todo lo que es este, la ingeniería de audio, la música, producción, ingeniería y todo eso.
0: ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo lo hiciste? pues En Nueva York más que todo lo
1: que hice fue empezar a trabajar en estudios de grabación pues trabajé en muchas este, compañías disqueras, trabajé en, pues, en estudios de grabación, trabajé en proyectos independientes, con amigos, con otra gente que quería grabar, y poco a poco me fui metiendo en ese mundo del audio y de la música. ¿Y cómo le hiciste
0: oye para que alguien te contratara la primera vez sin la experiencia?
1: Eh, pues el secreto. Ajá, no, la primera vez fui a yo fui y trabajé prácticamente por nada, como oh, seis okay. meses trabajé, o sea, tenía un trabajo en la mañana, uh -huh. hacía ventas para una revista de, de moda, uh -huh. eh, ese sí lo conseguí pues por mi carrera universitaria y en las tardes me iba a un estudio de grabación y era era como un internet. trabajaba gratis, ahí me sentaba a ver cómo trabajaban eh, les traía el cafecito, limpiaba un poquito oh, qué
2: bien, qué bien. Hacía
1: las copias, mandaba los taxis Y después me, se, me sentaba Y aprender a, pues, a grabar a, a manejar todo el equipo, todas las consolas eh, Pro Tools, Logic, todo eso Todos esos... Eh, programas y uh -huh. poco a poco fui aprendiendo hasta que empecé, a, empecé yo a hacer mis propias sesiones de grabación de, de, de pues de mezcla de, de masterización y cosas así
0: oye tú tienes equipo por ejemplo ahorita que se cortó la comunicación nos estaba hablando de un amigo uh -huh. Uh -huh. que ha compuesto bastantes eh, canciones pero eh, siempre las canta a capela no tiene cómo grabar no tiene y sí, por ejemplo, tú, en esos casos tú tú estás en el negocio de si alguien quiere grabar un disco que tú sí, es, tienes mira, estudio y puede, puedes grabar.
1: Sí, mira, yo bueno yo obviamente trabajo en, en una estación de radio, pero en mi casa también es un estudio pequeño, uh -huh. pero en ese yo hago más que todo. Pues grabaciones sencillas. No tengo un espacio para grabar una banda entera con batería, piano, bajo, guitarra, saxofón, tres trompetas. No tengo ese espacio, no tengo ese equipo, pero sí tengo el equipo necesario para poder una hacer una grabación sencilla de una persona o dos personas y hacer la mezcla y la masterización de, de esta grabación.
0: Eh, eh, oye, así como pones uno de esos de. Eh, ¿Cómo se llama? Eso que, que cantas y la pista ya está grabada.
1: Exactamente, muchas, eh, muchas veces que, que es este, que ya está ¿Caleocs? la pista. Ajá, es como cario, que está, está la pista grabada o ya está la pista producida y uh -huh. después ya eh, solamente se añaden la, las voces.
0: Ah, pues qué buena onda. Ojalá que el cuate esté escuchando para que si algún día tiene... ¿Y, y qué, tan, qué tan caro es hacer eso con alguien que quiere empezar su proyecto que nunca ha tenido la oportunidad y aunque sea pues voy a, voy a grabar un CD para mi mamá o para mi abuelita o para mis hijos. Ajá. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué oportunidades para eso? ¿Es muy caro?
1: No, pues mira, primero se le, obviamente pagar el, el, el estudio uh -huh. y se hace la grabación y después hoy en día es muy sencillo hacer copias de CD o ponerlas en el internet, hacer MP3 y distribuirlas digitalmente, es muy sencillo lo difícil, y es mucho más difícil que antes, es obviamente cuando una persona quiere hacer una carrera musical porque hay miles y miles, y si no millones de personas talentosas que quieren ser músicos o cantantes entonces el mundo está inundado de talento con muchísima música eh, disponible en el internet y es muy difícil realmente uno poder llegar a ser o llegar a vivir de lo que es la música, el canto y, y, este, y este tipo de arte no no es imposible pero si sí es, es este es bastante difícil, sobre todo lo que es la, no sé, la eh, pues la promoción, o sea, llevar tu música a los oídos de millones de personas no es fácil, pero no es imposible tampoco.
0: Claro, oye, pues a través de YouTube ahora Exacto. se hacen tantas maravillas, ¿no?, que a lo mejor ahí descubres, ahí te de pueden descubrir. Y oye, bueno, platícame, cuando estabas en Nueva York, ¿conoces a, a tu esposa y se casaron luego, luego y se vinieron para acá de inmediato o qué?
1: No, 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 nosotros estuvimos juntos en Nueva York un par de años, vivimos juntos y ya después, porque ella estudió, ella estaba haciendo una maestría allá en Nueva York ah. y, después, y después trabajó como maestra, ella es maestra de, de, de bachillerato y todavía trabajó un par de años y después ya, ya empezamos a, a conversar la posibilidad de mudarnos de este lado del país
0: ¿Por qué? ¿Por qué no se queda la gente de Nueva York oye, teniendo la oportunidad de estar
1: ahí? Bueno, yo creo que... No, Nueva York es excelente, es muy chévere, es una experiencia maravillosa, pero... pero No sé, yo creo que también para ella llegó el momento que empezó a extrañar a su familia, aquí tiene toda la familia, el apoyo familiar pues es obviamente incondicional uh -huh. y no y es irreemplazable, ¿no? Entonces, oh. este, esa fue una de las razones por las cuales se empezó a conversar la de, de regresar para acá.
0: ¿Qué tanto te costó trabajo para regularizar tu situación migratoria? Entonces nada, ¿verdad?
1: No, una vez ya, ya que decidí, ya que decidí hacerlo, prácticamente fue sencillo. Es papeleo, papeleo y papeleo y ya.
0: Bueno, porque sí. afortunadamente te casaste con una ciudadana, si no hubieses. Bueno, pues el hecho de que entras con visa creo que ya te da. Eso este, lo facilita y, y
1: también este, antes de eso yo tuve una, yo pude tramitar una visa de trabajo por medio de una compañía. No. Entonces, eso también eh, Facilitó mucho el proceso Pero yo creo que cuando uno realmente Se lo propone, se empieza a unir Todos los papeles y siempre hay alguna forma De poder uno arreglar su situación migratoria, ¿no?
0: Oye, ¿y tu esposa a qué se dedica ahora?
1: Es maestra, como te comenté Es ah. maestra de, de bachillerato, y sí, de high school
0: Oh, qué bien, qué bien y, sí. O sea, bastante buen dinero y O sea que les va bastante bien a ustedes
1: Pues no, más o menos Los maestros honestamente no gastan, no ganan mucho plata y, y, este, y, mi, y mi esposa Como muchas maestras uh -huh. eh, Tiene deudas universitarias Que también es algo oh. que Obama está tratando de resolver y de verdad que es un problema grande, eh, las deudas, las deudas estudiantiles son las únicas que no se pueden, que no, no se perdonan bajo nada, y aunque uno se vaya a la bancarrota, uh -huh. los bancos no perdonan, entonces no sé, es como no, no sé si es un robo, pero honestamente ah, yo no sé, este si hay alguien que nos escucha y puede editar pedir mucha plata prestada para, para ir a la universidad, que lo haga porque es un dolor de cabeza.
0: Bueno, ahora afortunadamente con el presidente Obama antes eran los bancos los que prestaban la lana, pero ahora es para ser directamente el gobierno. Oye, platícanos cómo le hiciste para irte a Chicago, cuánto te costó, quién te financió, por qué tú sí y yo no, por qué no me invitaste, etcétera, etcétera. A ver.
1: <risa> pues, eh, no, prácticamente fue, fue un, este, una tarea, una asignación de la, de la estación de radio ¡Órale!
2: Fuimos, a cubrir,
1: ajá, fuimos a cubrir el evento para todas las... Pues es una cadena, tiene una cadena de estaciones bastante grande Entonces fuimos a cubrir el evento eh, desde Chicago para toda la cadena
0: ¿Por qué no me llevaste de ayudante, oye?
1: Te hubiera llamado, la próxima vez te llamo.
0: Sí, claro, si es, por si favor. Que hay próxima. Pero no, ya no va a haber próxima, pero qué fortuna más grande. A ver, platícanos cómo fue tu experiencia ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo transmite el presidente Obama?
1: No, muy bien. La verdad, una energía una energía espectacular Este, pues el estar ahí en esos momentos. Yo estuve ahí todo el día. Fue todo el martes transmitiendo con, con, este, con dos compañeros que venían de diferente, uno de España y uno de Colombia. Y estuvimos todo el día ahí sentados prácticamente desde que se abrieron las urnas, viendo las pantallas gigantes, cómo los estados iban desarrollando pues su, su, su votación, cómo iban a, a sacando los resultados poco a poco. Hasta el último minuto que, que salió el presidente Obama, que, pues nos tocó esperar bastante porque ya había ganado el presidente, después nos tocó esperar a que Obama y saliera y diera la... Pues esta, la concesión. Confer, la concesión, la conferencia de prensa diciendo que okay, ya perdí ya, porque todos estaban con la incertidumbre de que de pronto iba a pedir un, 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 este, un recuento. Se tardó, sí. ¿eh? Se tardó en salir. Sí, yo creo que lo estaba pensando y estaba hablando allá con todos sus sus advisors, con toda la gente que lo que, que, que lo aconseja, a ver qué, qué, qué iban a hacer. Pero afortunadamente salió, pues yo eh, fui la concesión y todavía. Cuando dio la concesión, pues todo ese lugar ahí en Chicago se enloquecía, toda la gente gritando, pusieron la música más duro, y fue como una fiesta, ¿no? Eh, pasaron todavía una media hora para que el presidente saliera, pero antes de que el presidente saliera todavía, es como un teatro, ellos montan como un teatro, uh -huh. y después abrieron las cortinas, cuando abrieron las cortinas, pues otra vez la gente a gritar, a, 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 a tomar fotos, videos... Todo el mundo esperando la salida del, del presidente Pero aunque abrieron las cortinas Todavía él se demoró como otros 20 minutos en salir Pero no, cuando salió el presidente Pues obviamente La locura Ahí sí fue la locura total eh, Y salió con la familia Una persona fuera de la política Honestamente me parece una persona muy sencilla Una persona muy, muy honesta O sea, él es político eh, sí. Aunque yo lo apoyo Es un político y hay ciertas cosas que no que no se le pueden creer en su totalidad, porque él tiene que prometer el cielo y las estrellas, obviamente es imposible darlo todo, pero como persona, eh, su movimiento corporal, como dicen en inglés, body language, me parece muy muy genuino, muy este muy bonito, pues el haber estado ahí viendo a la familia, viéndolo a él en un momento histórico, ¿no?, que fue esta del... Chihuahua.
0: Sí, de wow, como cuántas gentes crees que había en ese... En evento? el lugar,
1: en, el, en este lugar había, yo creo que, no sé, por ahí unas... Si contamos adentro y afuera, uh -huh. eh, pueden haber, no sé, las mil personas en total, ¿me imagino. Qué sí, sí, adentro estaba completamente lleno y muchas celebridades también que lo apoyan. Eh, mucho artista, mucho cantante, obviamente todos los políticos, toda la gente. Lo bonito fue que toda la gente que, que, este, que fue la que ayudó en su campaña, todos los voluntarios tuvieron la oportunidad de entrar, bueno, me imagino que no todos a nivel mundial, a, a nivel nacional, Ajá. pero todos los que estaban en Chicago y algunos otros elegidos tuvieron la oportunidad de estar ahí eh, presenciando ese evento histórico.
0: De verdad que no, no sabes qué afortunado fuiste, ¿tomaste fotos para ti o no?
1: Muy, muchísimas fotos y videos, ahí te las voy a mostrar.
0: Oye, no, pues a ver si las pasas para que las pongamos en Facebook, ponlas en Facebook, no hay que ser, oye. <risa>
1: Sí, yo la tengo en Facebook, pueden ver el Facebook, mi nombre es Yaro entonces pueden ir a Facebook, que ahí en la barra de búsqueda ponen Yaro y ahí van a ver fotos y puse unos videos, por ejemplo hay un video cuando abre la cortina y como la gente se enloquece a gritos y la música y brincando, después hay otro video que más o menos le doy como toda la vuelta al lugar para, para que la gente pueda ver pues, no sé, toda el área de prensa, toda la gente esperando... Y pues todo lo que había sido instalado en el lugar. Y hay muchas otras fotos, así que si van a, a Facebook y a Roselis, ahí podrán ver varias cosas y varias fotos de lo sucedido el martes en Chicago.
0: Oye, pues qué, qué padre, pero finalmente ahora que me estoy acordando yo tuve la oportunidad de ir aquí a, a ver al presidente Obama también antes de que ganara y también fue fue un grupo muy reducido porque es un lugar muy pequeño así es que no había la capacidad para tantísima gente pero qué 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 bonito oye y este como dices una persona genuina que verdaderamente cree en sacar a este país adelante en devolvernos el sueño americano para todos para que todos podamos tener oportunidades y acceso a a a, a un mejor nivel de vida Oye, uh -huh. Bueno, pues platícame ¿qué, qué te dijeron allá en Colombia. ¿Les dijiste que ibas a estar ahí y todo?
1: Eh, no. no, no. ¿Ya no, no tienes no, familia
0: allá? Bueno, sí, aparte yo, de tu papá.
1: Lo comenté a mi papá y a toda la familia. Lo interesante fue que este yo no sé cómo, pero en una cuña, en un comercial. Este, estaba mi nombre y estaba y lo estaban anunciando en muchísimas estaciones en Colombia entonces creo que, que eso fue lo que llamó la atención sí, porque mi papá me llamó un día y me dijo hey este está está su nombre aquí en, en la radio le dije dijiste que vamos a cubrir el evento en Chicago del de presidente Obama <ríe> entonces, oye eso,
0: cuando eres cuando vas así con la prensa te toca lugar especial y todo no
1: Sí, toca pues nos asignan un lugar con toda la prensa, ahí estaba toda la prensa del mundo, diferentes compañías, obviamente, y este y sí, nos asignan una mesita, ahí nos toca instalar todo el equipo y hacer la transmisión desde, desde ese punto.
0: ¿Cuántas, cuántas compañías había? Como ¿Cuánta
2: gente
1: uf, en la prensa? Uf, ay, eran dos pisos de prensa. Eh, eh, a periódicos, no sé es, no me acuerdo el lugar donde nosotros nosotros teníamos tres sillas, por ejemplo uh -huh. pero eran una, dos una, eran como diez mesas y cada mesa eran las mesas larguísimas que acomodaban, no sé, me imagino que cincuenta personas cada, cada día era. Entonces, imagínate eran, eran que eran como quinientos y eso era solo radio, y después en un, en un nivel más elevado estaba todo lo que es televisión por las cámaras, obviamente para que pudieran enfocar eh, a la persona que hace, pues que, a, que, hace, que anuncia, a la persona que dirige y después en el fondo eh, al presidente Obama y todo lo que estaba ocurriendo en el lugar
0: ¿Hiciste Entonces, intercambio de tarjetas con todos?
1: Bastante, sí, en lo que cabe pues mira, siempre hubo bastante trabajo había que estar, había que estar pendiente de que la transmisión y toda la conexión estuviese fuese la adecuada y no se cayera y no hubiera ningún tipo de problema eh, pero en los espacios que tuve sí traté de ir a conocer gente, estrechar manos y pedir tarjetas de tarjetas de tarjetas pues para poder tener la comunicación con otra gente del futuro no,
0: Tú, la persona que vino de Colombia en qué, en qué estaba ya en, en la radio también
1: y él, él él está en la radio pero él radica ya en, en bueno él radica, está radicando ahorita en Washington DC
2: en Entonces,
1: Washington ¿no? Ajá, y desde ahí hace todo, pues trabaja prácticamente para la radio en Colombia Y hace todos los, los reportes desde Washington y Es fue trasladado. corresponsal de... Es corresponsal en Chicago, o sea, en Washington exactamente Y le mandaron a Chicago a cubrir este evento con nosotros
0: ¿Es Washington D.C. o Washington State?
1: Washington D.C., en la capital
0: Órale, oye, pues uh -huh. ojalá que un día nos toque estar por ahí este, sí, no, Compartiendo no, con ustedes eh, estas eh, experiencias tan ex excitantes
1: la próxima vez sí te voy a te voy a llamar para que vayamos. Dale, te,
0: te, te, de verdad que me no sabes con qué qué privilegio más grande el haber tenido la oportunidad de participar en ese momento histórico tan increíble, oye, y ojalá que ojalá que el presidente Obama pues nos venga a visitar acá a California para para verlo de cerca otra vez, oye, y vamos a apoyarlo y a trabajar muy duro y a mejorar cada día para que él pueda salir adelante y vea que todo este sacrificio no ha sido en vano que todos vamos a trabajar como una como un grupo, como una orquesta oye, donde todos to to vamos en la misma dirección y trabajamos duramente para sacar este país adelante oye eh, 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 allá en, en Colombia ¿qué, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? ¿Qué, qué, ¿qué hubiera sido de ti si te hubieras quedado en Colombia? en tu opinión en mi opinión
1: eh... Yo, yo honestamente creo que hubiera sido algo muy similar. Yo creo que hubiera ido a la universidad en Colombia uh -huh. a estudiar la misma carrera que estudié y no dudo que hubiera hubiera terminado también en algo cultural, en algo así como la música, ¿no? en algo artístico como el audio. Uh -huh. eh, creo que hubiera sido el camino muy similar en cuanto a carrera y en cuanto a, a lo que hago cotidianamente, pero en Colombia en vez de haber viajado.
0: Ay, qué padre. Oye, ¿y, pero ¿no te hubieras ido a la Ciudad de México también con tu mamá?
1: Pues no sé, es que, bueno, imagínate cuántas alternativas, si nos ponemos a pensar de lo que hubiese sido de las alternativas, eh, pues sí, pero sí. Si, ya si te me veo comiendo
0: taco ahí en en la sí. Ciudad de México.
1: No, pues aquí es lo que más me gusta los tacos y los burritos, ¿no?
0: ¿Te tocó comer taquitos ahí en la Ciudad de México parado y así para no mancharte la corbata y todo?
1: Sí, coger el metro y, y todo eso, una ¿no? ¿no? ciudad ¿no? ciudad grandísima.
0: Déjame tomar una llamada, es alguien que quiere saludarte. Buenos días. Buenos días, Milia, ¿cómo te va? Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien bien, ahí por ahí escuchando tu entrevista con Yaro, me da
1: gusto que, que lo estés entrevistando, por ahí tuve la oportunidad de conocerlo durante el tiempo que estuvimos haciendo nuestro programa ahí en W Radio
0: 690. Órale, ¿cómo se llamaba tu programa, Marco?
1: Bienvenido a
0: casa. Bienvenido a casa, qué bonito, suena tan bonito. Pues ahora, este, Yaro, ¿puedes oír a Marco Enrique? Sí, claro, Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Yaro, un gusto saludarte, qué qué, qué vida lo que pudiste vivir, ¿eh?
0: Sí, sí, verdad, oye, nomás nos quiere hacer enojar, no, no, nos da muchísimo no. gusto que alguien tenga la oportunidad de ir por nosotros y transmitir todo ese amor y toda esa dedicación que vamos a poner a ayudar al presidente Obama. Claro
1: que sí, yo creo que vamos a ir allá por el por 690 a visitarte, Yaro, y a ver si
0: se nos pega algo ahí, ¿no? Oye, a ver si me vas a visitar a mí un día, Marco. Claro que sí, no, Marta.
1: Marco, te esperamos, te esperamos. Me acuerdo perfectamente de ti para, pues, nos quedaste... No nos, no nos dijiste que no volvían, tienen que volver. Tenemos que volver. Ahí vamos. Por lo menos a saludar. A saludar, aunque sea ahí vamos. Claro, sí. que gracias un feliz día y felicidades. Muchísimas bien? gracias, Marco. Gracias por la llamada, hermano. Un abrazo. Igualmente.
0: Bueno, pues ya nos dimos cuenta, este Yaro, lo, lo famoso que eres por acá en el Valle del Antílope.
2: <risa> <Y> este, <risa>
0: oye, eh, que tú, tú si, hubieses, si tuvieses la oportunidad de aconsejar a alguien que acaba de llegar, uh -huh. en base a tus experiencias, ¿qué le dirías para que no fuera tan difícil el camino?
1: para Entonces, poder arreglar su situación migratoria para, ¿en, qué en, general,
0: en general en cómo avanzar cómo ubicarte qué hacer que sí, o sea ahorita a retrospectiva que hubieses hecho diferente que a lo mejor hubiera sido más productivo para ti
1: eh, pues yo creo que en un momento sí de pronto por la inmadurez eh, pues no me preocupé mucho por este por la situación por mi situación migratoria porque como yo tenía pues mi tarjeta de conducir y, y seguro de seguro social y todo eso, no, pues no me preocupó mucho la, la situación. Pero yo creo que si toca ponerse las pilas a cual, cualquier persona que esté en una situación similar, tratar de resolverla lo más pronto posible, a veces no es tan complicado, es más bien llamar a un buen abogado o dos, consultar con dos abogados, preguntar las diferentes opciones, las diferentes posibilidades que existen para poder arreglar la situación y nada, y este como dice, agarrar el, el toro por los cuernos, ¿no?
0: Oye, ¿qué este, tal en, con respecto al inglés? Con respecto al inglés, eh, mira, también en la estación donde
1: trabajo eh, siempre damos ese consejo, ¿no? Que debemos de aprender el inglés, debemos de practicarlo, porque después de todo estamos aquí y aunque, eh, aunque poco a poco los hispanos vamos dominando muchas áreas del país, es de suma importancia poderse comunicar en inglés, poderlo leer, poderlo escribir, y no es tan difícil, hay mucha gente que se cierra completamente y no lo quiere aprender, pero media hora, una hora de práctica diaria puede ayudar muchísimo a entender este idioma y a poderlo a poderlo dominar
0: sobre todo oye porque ya vivimos en un mundo totalmente interdependiente entre más idiomas hables pues más competitivo vas a ser mejores sí, sí. salarios más oportunidades así es que sí, ya sí. no podemos oye si si nos enojamos con la gente que dice que solo inglés se debe hablar en este país también uh -huh. debemos enojarnos con la gente que pretende solo español en este país es,
1: Exactamente, y es muy bonito poderse comunicar con más gente en el mundo, ¿no? Eh, yo creo que también mucho del miedo es de que uno habla y que de pronto no le van a entender o que no se puede comunicar completamente, pues toca perder ese miedo y ni modo, ¿entiendes? Este, seguir aprendiendo hasta no poderse comunicar de, de una manera, pues, de una manera, pues, no, no, no creo que, que el idioma... Inglés pueda reemplazar nuestro idioma español y la forma de expresarnos Pero sí creo que podemos llegar a dominarlo a cierto punto Que nos podamos expresar y pod podamos expresar nuestras emociones con toda la gente Aparte mucha gente ya empezamos a tener familia aquí Empezamos a tener hijos, nietos Y después no nos podemos comunicar bien con nuestros hijos, bien con nuestros nietos Y creo que eso pues debemos tratarlo de, 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 de resolver ¿no?
0: Acabo de entrevistar a un poeta, Edwin Vázquez, guatemalteco y uh -huh. se ha puesto a hacer poemas en, en inglés O sea, este, no hay barreras Y sobre todo, oye, porque Como decimos, este, entre más idiomas Yo ya estoy aprendiendo chino uh
1: -huh. ¿Qué te parece? <risa> chino mandarín, chino mandarín.
0: <risa> Pues me gusta más el cantonés Porque es ah, mi comida favorita ah, Estoy yeah. empezando a aprender el menú en chino Aunque sea, dije, bueno, algo es algo Pero oye, eh, antes de que te vayas Yaro, platícanos uh -huh. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? ¿Te quieres no, pues, regresar pues, o te
1: quedas por acá ya? Pues yo no realmente no anulo la posibilidad de algún día poder regresar, porque después de todo, toda mi familia está en Colombia, con excepción de mi hermano que está en Nueva York y mi mamá que está en la Ciudad de México. El resto de la familia vive en Colombia, entonces sí si no anulo algún día de pronto, no sé, si me retiro o si por posibilidades de trabajo puedo regresar a Colombia. Y, y, este, y pues no sé, yo creo que es la cultura, es la familia, es, es todo un poco eso es lo que más lo que más extraño ¿no?
0: ¿qué, pero, ¿qué tal la comida oye cómo hay, hay, es fácil encontrar acá comida colombiana o está aquí como hay, chino? No aquí
1: hay varios restaurantes que hacen buena comida colombiana y hay restaurantes de, de, de caleños de Medellín entonces creo que si sí, uno, pues no son obviamente no son tan tan presentes como los mexicanos, pero sí se puede encontrar una buena comida colombiana en varias partes de la ciudad de, de Los Ángeles
0: ¿Tu, tu esposa eh, de, es este a, totalmente anglo o de, también? Es... No,
1: los, los papás de el papá de ella es de, de Guadalajara de, oh. San Juan de, los, de San Juan de los Lagos que inclusive tuve la oportunidad de visitar hace un par de meses y es, es un lugar espectacular muy bonito, así que sí hay gente que nos escucha de esa área, pues muchísimos saludos vienen ¿Y de un lugar muy lindo vive?
0: ¿Sabe hacer birria? ¿Sabe cocinar ella algo de mexicano? No, Hola. no,
1: cuando vamos a visitar a los papás ahí sí comemos pozole, birria y todo eso. Órale, <ríe> saber qué
0: día invitan con ustedes. Pero qué padre, ¿cómo se llaman? ¿Arequipas o cómo se llaman?
2: ¿Arequipe?
0: ¿Y no, sabe, no, le han, no le has enseñado a, a cocinar eso a tu esposa?
1: Claro, nosotros estamos, estamos en el proceso. Que aprendo a hacer arepitas, un sancocho una bandeja pais, algo así. Oye, pues qué
0: buena onda, porque cuando, cuando haga las primeras, queremos probarlas por allá para. para ¿Sabes que nunca he comido una y me han hablado tanto?
1: De ah, no, Lili, entonces yo sé cuando, cuando tú vienes a la estación, ¿no? vamos a ver si te, si te, si te sorprendo con
0: algo. ¡Uh! Mira, estoy aplaudiendo eh, efusivamente. Pues este, mi querido, Yaro, se nos acabó el tiempo, no sabes cuánto te agradezco. La próxima mm. vez me voy a llevar a, a, allá a nuestra operadora de. Sonido para que tengas la oportunidad de conocerte y, Listo, y es... ya
1: entra de la cárcel, con los brazos abiertos.
0: Violeta, Violeta. <ríe> Violeta.
1: Pues... Bueno, gracias Violeta, un saludo a Violeta y muchísimas gracias Lilia por la entrevista y por el tiempo al aire.
0: Fue un placer, mi querido Yarol por allá nos U vemos.
1: Un abrazo te, te cuida. Chao. Chao.
0: Bye.